0: במהלך החיים יוצא לנו לפגוש אנשים עם סיפור חיים מרתק. סיפור חיים שפשוט מעורר השראה וגורם לנו רגע לחשוב על כל הטוב שיש בעולם הזה, על אנשים מיוחדים ועל סיפורים יוצאי דופן שאנחנו פוגשים מסביב. את רן פגשתי בשבוע שעבר, ומהרגע הראשון שפגשתי אותך רן, הרגשתי שאני פשוט חייב להכיר אותך ולדבר איתך. הכרנו בבית קפה, והצטרפת אליי לכוס קפה, והשיחה מפה הייתה מרתקת. דיברנו על נושאים מרתקים, ופשוט הרגשתי שהסיפור בצעירותך הייתה נער שמן. והחלטת לעשות שינוי משמעותי ולהפוך מנער שהוא במשקל עודף לבחור שהוא גבר. והמטרה שלו היא לעזור לאנשים במטרה להשיג שינוי משמעותי בחיים שלהם. בין אם זה ירידה במשקל ובין אם זה התפתחות אישית ושינוי תפיסה. אז יש לי את הכבוד לארח אותך רן. ברוכים הבאים, איזה כיף שאתה נמצא פה.
1: איזה כיף, תודה שאתה מארח אותי. קודם כל אני, אני שמח להגיד שאני פה. ובאמת אני חייב להגיד שההתחלה הייתה באמת קליק בינינו. התיישבנו, ותוך שלוש דקות אתה נראית לי מעניין, אני נראיתי לך, ו... זה, זה מטורף. וזה אנחנו... הוביל תוך יומיים להקליט פרק.
0: אני אשמח אם תוכל ככה לספר לי איך זה מרגיש להיות ילד שהוא במשקל עודף. אני לא מכיר את זה, אבל בתור ילד אני יכול להגיד שילדים הם טיפוסים טיפה אכזריים. ואני מסתכל על זה עכשיו בתור נקודת מבט של זה לא קל להיות ילד. בטח שלא ילד שהחברה תופסת אותו בצורה שהיא לא תמיד הכי מקובלת.
1: זה נושא שאני דווקא נוהג לספר אותו דווקא לא מהמקום הקשה.
0: אוקיי. Okay. לא הייתי
1: ילד שעבר חרמות בגלל המשקל שלו ולא הייתי מנודה. תמיד הרגשתי דווקא שאני מפצה לצורך העניין על המשקל שלי בדברים אחרים, שאני משתדל להיות יותר חברותי ואני יותר מצחיק. ולא הייתי איזה תלמיד טוב במיוחד, אבל גם לא איזה תלמיד גרוע, והיו לי את החברים שלי ונהניתי איתם. אני חושב שאחד הדברים שהם, שציינת נכון, זה שהסביבה, כשאתה ילד בעל עודף משקל, הסביבה פחות מקבלת את זה. יש לי כמה סיפורים משמעותיים במהלך הילדות, שהם ממש חקו, חק, חקוקים לי כזה בזיכרון שהשפיעו עליי וגרמו לי לאיזה קושי. בין אם זה אגב ילדים בבית ספר, ובין אם זה מבוגרים, ובין אם זה אה, מתוך המשפחה, אה, אבל סך הכל ההתמודדות שלי אישית בהסתכלות אחורה, לא הרגשתי שיש לי איזה קשיים עקב המשקל, הקשיים הם היו יותר פנימיים.
0: כלומר, איך אני תופס את הסביבה, איך אני תופס את עצמי, איך זה בא לידי ביטוי? הרי זה, זה דימוי עצמי, זה, זה מה שבעצם משפיע לנו בין היתר גם על הביטחון העצמי, על איך שאנחנו מתקשרים עם הסביבה. על מה אנחנו חושבים שמגיע לנו בחיים, איך זה ישפיע עליך, ואני רואה אותך היום, אני... כיף לי, אני שמח.
1: איזה כיף. אז כן, אז קודם כל ציינת, נגעת בשתי נקודות עיקריות של ביטחון עצמי ודימוי עצמי. שזה שני דברים שונים, ומתקשרים בקשר השלישי למסוגלות עצמית. וכשיש לך ביטחון עצמי, ואתה בטוח בעצמך, וביכולות שלך, ואיך שאתה נראה, ואתה... דימוי העצמי שלך זה איך שאתה תופס את עצמך, או הסביבה תופסת אותך, או שאתה חושב שהסביבה תופסת אותך, זה יאפשר לך להיות, לעשות, להיות מסוגל לעשות פעולות יותר מורכבות. כשאתה ילד שמן, במיוחד בתקופה שאני הייתי ילד שמן עכשיו, אגב, היום שמן זה קצת מילת גנאי, למרות שזה מתאר מצב, כמו להגיד רזה, אוקיי? כמו להגיד בעיניי חכם, זה מצב... גופני של בן אדם, ואני לא חושב שאם לוקחים את זה בקונוטציה שלילית, זה יהיה שלילי, ואם לוקחים את זה במצב שמתאר מצב וקיים, אז זה גם ככה יהיה. כשאני הייתי ילד שמן או בעודף משקל, לא היו הרבה ילדים שמנים כמו שיש היום. היום אנחנו יודעים שזה די מכת מדינה. אתה נכנס וכל כיתה שאתה תגיע אליה, בוא נאמר בין 30 ל-50 אחוז, שזו גם הסטטיסטיקה, היו ילדים בעודף משקל, זה לא חריג.
0: שזה נחשב המון. זה ו... המון.
1: זה המון. זה... ישראל מתקדמת uh, למספרים של uh, בריטניה ואמריקה, ששם באמת המספרים שהם, uh, אם אני לא טועה, ואל uh, תתפוס אותי כי אני לא דייתן ילדים, אבל uh, אם אני לא טועה, כל ילד רביעי או שלישי בישראל הוא uh, בעל עודף uh, משקל, ואנחנו, כל uh, מבוגר שלישי, או כל שניים וחצי מבוגרים הוא, ב, הוא, הוא בעודף משקל, yeah. וזה הולך ועולה עם הזמן. Uh, כשאני הייתי ילד אני רוצה לקחת אותך שלושים שנה אחורה. וזה היה קצת פחות נפוץ וגם תרבות הדיאטה כמו שהיום המודעות האימון האימוני ילדים זה לא היה קיים חדרי כושר לא הכניסו ילדים מתחת לגיל 14 ולא בטח שלא היו כמעט קבוצות אלא אם כן היית ממש תינוק זאת אומרת לא היה איזה מענה היית יכול ללכת לדיאטנית בקופת חולים במקרה הטוב ובמקרה הרע ההורים שלך היו אומרים לך, טוב, אתה, תאכל פחות. כאילו, לא היה איזשהו מענה כמו שיש היום וזה. כלומר,
0: אנחנו עכשיו נמצאים, נקרא לזה, בעידן שהוא טיפה מאוחר יותר, ויש הרבה יותר מודעות לדבר על הנושא, לתקשר את החוויה הזו. לגמרי. עכשיו, אתה עשית שינוי משמעותי בחיים. אתה עברת מילד שהיה בעוטף משקל, לאדם שמחליט לטפל ולעזור לאנשים, לטפל באותה בעיה בדיוק שאתה התמודדת איתה. איך זה מרגיש לעזור לאנשים שמתמודדים עם אותה בעיה בדיוק שאתה חווית, אתה בתור ילד?
1: אז קודם כל זה מרגיש מדהים, זה, זה, זה מרפא באיזשהו מקום. חלק מהעניין של לטפל בהרבה פעמים בבעיות שהן קשורות לקושי הנפשי, זה לעשות פעולה שהיא כמו פעולה התנדבותית. אגב, זו אחת הסיבות לדעתי שהרבה מאוד בתקופה האחרונה אנשים מתנדבים, זה חלק מהעניין של התמודדות נפשית עם מצב. אבל התחושה היא מדהימה, היא, אתה לוקח... מסע שעברת, שאתה יודע שהוא מסע פנימי וחיצוני, ואתה מנסה לעשות את זה למישהו שהוא מגיע אליך, והוא לא סתם מגיע אליך, הוא בוטח בך עם הכל, זה המקום הכי חשוף שלו לדבר על נושא התזונה, ועל הילדות, ועל הקשיים, ועל האתגרים, ועל אמונות מגבילות, וצריך לעשות שבירה, ולפעמים, אתה יודע, אצלי בקליניקה יש בכי, ויש צחוק, ויש גם הרבה פעמים שיחות שהן בכלל לא קשורות לתזונה, זאת אומרת, זה לא שאני, אני לא מטפל רגשי, ואני לא פסיכולוג.
0: אבל ואני, זה כן עובד ביחד.
1: אבל, אבל אני כן משלב. אני, מקרים מסוימים אני תמיד מפנה, אני תמיד אומר את זה, גם התראיינתי בכמה מקומות, ו, ובפוסטים שאני כותב ועונה ברשת, תמיד אני מפנה לאנשי מקצוע כשזה מגיע לנקודה שצריך להפנות לאנשי מקצוע. אבל תחשוב על זה, בן אדם מגיע אליך בנקודה במצב אחד, ואתה עוזר לו להיות בן אדם שהוא הרבה יותר, אני לא יודע אם הרבה יותר טוב, אבל בגרסה הטובה, הטובה יותר, יותר שלו.
0: זה תהליך שהוא יוצר משמעות גם עבורך וגם עבור אנשים שאתה עוזר להם אז אני אומר לעצמי אוקיי יש פה המון המון ערך שאתה יכול להעניק לעולם וגם אתה עושה את זה יש גם אתגרים במצב הזה בסיוע שאתה עושה הרי באיזשהו מקום אתה בעצם מחזיר את עצמך גם אחורה בזמן כלומר אתה חווה מחדש או יכול לחוות מחדש סיטוציות שאתה בעצמך חווית אותן זה, זה בא לידי ביטוי באיזשהו מקום?
1: קודם כל אני חושב שזה מה שעושה אותי מטפל יותר טוב
0: כי אתה מזדהה עם ה... אתה מרגיש
1: את זה. אני יכול לגלות אמפתיה ואפילו הזדהות. אתה יודע, אמפתיה זה היכולת לנסות להבין את התחושה שמישהו מולך חווה, ואמפתיה זה להרגיש את אותו דבר כי חווית את זה. אז זה מגיע ממקום שהוא מאוד אטנטי. בדיוק, והזדהות משפרת לי את היכולת לתת מענה. אני לא מנותק רגשית. עכשיו, אני אומר את זה ממקום שגם אם זה הרבה פעמים... קשה לי בגלל שעברתי את התהליך הזה, אני, זה, לא, זה לא מביא אותי אחורה. גם אם זה מחזיר אותי אחורה לנקודה שבה אני הרגשתי פחות טוב, יש לי היום את הכלים ואת היכולת לחזור לנקודה שאני נמצא בה, אוקיי? זה חלק מהעניין של דרך אגב של מטפלים. אני חושב שפסיכולוג או פסיכיאטר יושב כל היום ושומע קשיים של אנשים, צריך להגיע הביתה ולתפקד רגיל לעומת העומס הרגשי. יש יכולת לבצע איזשהו ניתוק מסוים, או יכולת חזרה לאותה נקודה התחלתית, אבל, אבל זאת שאלה, שאלה מצוינת, מה, מה, השאלה הזאת.
0: מה, מה בעצם גרם לך להתחיל בתהליך הזה כלפי עצמך? הרי זה דורש המון המון מאמץ ושינוי מיינדסט. כלומר, איזה, איזה פעולות התחלת לעשות שעודדו אותך להתחיל את השינוי, להתחיל את המטרה שלך?
1: תראה, כשבן אדם מרגיש לא נוח במקום שהוא נמצא בו, הרבה פעמים החוסר נוחות הזאת או הקושי הזה מוביל לתנועה, והרבה פעמים גם לא. ואני הייתי בנקודה שהרגשתי לא טוב עם עצמי, גיל ההתבגרות, יודע, בנים, בנות, מתחילים ללכת לים, עניינים חברתיים, ואתה מרגיש שאתה במקום שהוא לא כמו כולם, או לא כמו כמעט כולם. והתחילו ניסיונות של מי דיאטות קיצוניות, אימונים מפרחים וכדומה, וזה לא, וזה לא הצליח לי. סיפור אחד שגרם לי בעצם לתת את הדחיפה הרציני זה שחגגתי יום הולדת, יש לי אחות תאומה וחגגנו ביחד יום הולדת. אני חושב שזו הפעם הראשונה שאני מספר את הסיפור הזה, שבכלל באופן כללי. ואחד החברים של אחותי ישב אצלנו, אצל ההורים שלי בבית, ואני הגעתי ליום הולדת, בעצם אחותי זה היה היום הולדת שלה, ואני הגעתי עם, עם איזה מישהי שאני יצאתי איתה, יצאתי איתה, היינו חברים, לא משנה, גיל תיכון, אתה יודע, והיא הייתה בחורה מאוד מאוד יפה, ואני זוכר ש... שהגענו, ופשוט דקה בערך או שתיים אחרי שנכנסנו לבית שלי, כן, אצל ההורים שלי, שמעתי את אחד החברים וזמנים של אחותי, אומר משפט כמו... אני לא מאמין שהבחורה הזאת מסתכלת עליו. וזה לא במקום מה...
0: הכי בטוח שלך. בדיוק. זה במקום שאדם אמור להרגיש בו בבית, שזה הבית שלך, מקום שהוא ביטחון. כן,
1: ואני חושב שזה מה שהיווה את המפנה, הכאב הזה שחשתי באותו רגע, ואני, יודע, אני מספר לך את זה, ואני מרגיש אותי עומד בתוך אותה נקודה בבית, אמנם בתור בן אדם היום בוגר, אבל אני זוכר בדיוק איפה הוא ישב, ואיך זה נאמר, ולמי הוא אמר את זה, וברמה הזאת, ואני זוכר שזה היה... היווה את, ה... את הנקודת מפנה שלי של להתחיל לעשות את הדברים ועד היום כאילו כשאני נגיד חושב על כל מיני דברים שעשיתי זו בעצם אחת הנקודות העיקריות שאני זוכר הכאב הזה שחשתי באותו רגע שזה בעצם מה שהסביבה חושבת עליי אני יכול להיות נחמד אני יכול להיות אה, טוב מוצלח אני יכול להיות מצחיק ועדיין מישהו שמכיר אותי כן או מישהו זר אליי מישהו שמכיר אותי זה, זה המחשבה שהוא חושב וזה אני חושב ש...
0: היווה את הנקודה, נקודת מפנה. בעצם אתה לקחת איזשהו, איזושהי חוויה, שהיא חוויה לא פשוטה בכלל, בטח בתור ילד, ואמרת לעצמך, אני חוויתי חוויה שהיא מאתגרת, היא, היא גורמת לי לכאב, כאב אפילו מאוד מאוד גדול, והחלטת פשוט לקחת את הכאב הזה, להפוך אותו למוטיבציה לעבר צמיחה ושינוי. Mm -hmm. אז קודם כל, תודה רבה על השיתוף, זה מעורר השראה להקשיב לזה. בעצם זה הצעד הראשון שגרם לך להתחיל לנוע. כן,
1: <אח> תנועה קודם. Um, אתה יודע יש הבדל בין רצון לעשות שינוי לבין uh, לעשות אותו בפועל יש את מה שנקרא מעגל השינוי של, של פרונצ'סקה ודיקלמטה שזה אומר שאנחנו הרבה פעמים נמצאים בנקודה אחת שהיא יכולה להיות הרהור זאת אומרת שאני רוצה לעשות את השינוי ואני יודע שאני צריך אבל אני לא מצליח לעשות אותו זאת אומרת אני לא מוביל, מוביל לתנועה וגם כשאני בתוך התנועה אני יכול לחזור אחורה ו... וכשניסיתי, כנראה באמת לא הייתה את הנקודה הזאת שהייתה מספיק כואבת, שהובילה אותי לתנועה שהיא גורמת לתנועה המשכית, מה שנקרא.
0: אומרים כן. ששינוי בחיים זה ממש כמו לדחוף מכונית שעומדת במקום. אם אתה תדחוף את השנייה הראשון, זה החלק הכי קשה. לגרום למכונית פשוט להידחף קדימה. כן. אבל ברגע שהגלגלים מתחילים להסתובב, זה פשוט יוצר כוח שגורם למכונית להמשיך לנוח אחרי שדוחפים אותה. זה... זה בדיוק, אני מאמין, כמו הסיפור שלך. לגמרי.
1: לגמרי, יפה, כבר לא מעניין. כלומר,
0: היית, היית זקוק או היית צריך, החיים הובילו אותך לאיזושהי נקודה שגרמה לך פשוט לדחוף את המכונית, שהמכונית זו המוטיבציה שלך, mm -hmm. וברגע שהמכונית התחילה להתגלגל, פשוט אמרת, טוב, היא כבר זזה, אני חייב לעשות שינוי. אני מבין אותך נכון?
1: כן, לגמרי, מעניין
0: מאוד, יפה. בואו נחזור לסיפור של לפני כמה דקות, אם זה בסדר, ושיתפת אותי שבעצם שפטו אותך על סמך המראה שלך. עכשיו, אנחנו כולנו, אני יכול גם להעיד על עצמי ואני לא גאה בזה, כולנו שופטים אנשים על פי רושם ראשוני. אנחנו נוטים לאמץ, לשים אנשים בתוך קוביות, למשל הבן אדם הזה מדבר בצורה הזו, הוא לבוש ככה, אנחנו פשוט נוטים למסגר אנשים. ולקבוע מיהו אדם רק על סמך המראה למשל היא בלונדינית אז כנראה שהיא לא חכמה במיוחד, הוא לא יודע, ג'ינג'י אז הוא שובב, לא יודע, כל מיני שטויות שאנחנו פשוט מאמצים לעצמנו. וזה משהו שהוא לא בסדר, אנחנו עושים את זה. עכשיו, יש פה איזשהו, איזושהי, יש פה איזושהי זווית שאתה מעניק, שהיא פשוט שונה. אתה אומר, אני שמתי לב שאנשים ממסגרים אותי בצורה מסוימת, ואני לא רוצה להיות במסגר בשיטה הזו, ואני עכשיו הולך להוכיח קודם כל לעצמי שאני ראוי לטוב יותר.
1: נגעת בנקודה שהיא באמת כואבת, זאת אומרת, אנחנו נמצאים במסגרות, אמרת את זה, אנחנו נמצאים במסגור, במין קובייה מסוימת, שזה, קודם כל זה דברים שהם לא תלויים בנו, שככה חינכו אותנו וככה זה. אמרת רושם ראשוני ואני דווקא מסתכל על זה מעבר לרושם הראשוני, כי רושם ראשוני הוא באמת, אתה יודע, השלוש שניות הראשונות ש... שופט הבן אדם, אבל אני אומר, כבר אתה מכיר מישהו, ואתה יודע, אתה מכיר את התכונות שלו, אתה יודע מי הוא, אתה יודע מה הוא, אתה מכיר אותו קצת יותר טוב מרושם ראשוני, ועדיין, מה שאתה חושב עליו, זה, זה איך שהוא נראה. אתה מבין? כי זה, יש זה פה ובעצם... הקבלה
0: מסוימת, כי אנחנו נוטים להכליל, כלומר אם בן אדם אה, נמצא בעודף משקל, כנראה אמונה מסוימת של אנשים, שהוא מזניח את עצמו, שהוא לא, לא אכפת לו מעצמו, שהוא נוטה לזלזל. ויוצר פה, עכשיו, לא כל האנשים שהם בעודף משקל, הם באמת, יש אנשים שפשוט במצב כזה, כי הם או, אה, מצב בריאותי לא תקין, או, או דברים שחוץ מזה, מה זה משנה, זה, זה, זה לא הגוף שלנו, מי אנחנו שנשפוט ונעשה את זה.
1: בדיוק, רוצה לתת עם <laughs> זה לא משנה איך בן אדם נראה, אני גם משתדל לאחרונה לעבוד על זה בתוך המשפחה שלי, שפחות יעירו, ידברו על נושא המשקל, בטח לא ליד הילדים, אחיינים וכאלה, אבל אמרת משפט, יפה, תתעסקו אך ורק, בייחוד בנושא של נראות חיצונית, בעצמכם, ופחות בלהתעסק בלשפוט את האחרים, זה, תאמיני לי, זה העצה הכי טובה, שאם מישהו צריך לקחת משהו מהפודקאסט היום, זה בדיוק מה שהוא צריך לקחת. אז כל הכבוד
0: לך. אני יכול להגיד על עצמי, ואני לא גאה במשפט שעכשיו אני הולך לשתף אותך, שכשאני הייתי ילד הייתי... שופט אנשים. בסדר, הייתי שופט. למשל, אם הייתי רואה מישהו שהוא חריג ממני, הייתי שופט אותו. למשל, היה לי פחד כזה או אחר מאנשים שהם שונים ממני. למשל, הכרתי מישהו ששייך לקהילה הומולסבית, ופשוט לא, לא, לא אהבתי אותו נטו בגלל שהוא שייך לקהילה הזו. וככל שהשנים עברו והתקדמתי עם השנים, פתאום הכרתי, עבדו איתי בעבודה אנשים שהם שייכים לקהילה ופתאום אני מכיר אותם והם חברים שלי ואני אוהב אותם ואני אומר לעצמי וואו איזה, איזה ילד אכזרי הייתי למה בכלל הרשיתי לעצמי לפגוע בנאדם על סמך זה שהוא אוהב מישהו אחר כאילו הרגשתי שמשהו פה חייב לעשות שינוי ואני מתחרט על הדברים שעשיתי בחיים ואני אומר לעצמי בתור בוגר שזה עכשיו החיים משנים אותך המטרה היא תמיד להסתכל מה, מה אתה עושה לא בסדר ולנסות להשתפר
1: זה נכון, אני רוצה לשאול אותך על שאלה, שזה קצת מסיט ממני את הפוקוס. מה, מה היית, איזה עצה היית נותן לילד, לך בתור ילד, שאתה חושב שיכולה לעזור, לשנות את הגישה, או שאתה יודע, אם אנחנו, עכשיו מישהו שומע אותנו ואולי הוא כן כזה, או שהוא מרגיש שהילדים שלו הם כאלה, או זה, מה, מה היית מציע?
0: קודם כל הייתי מציע לכל מי שמאזין או מאזינה לנו, זה להבין שכולנו מוזרים. כולנו יצורים, בוא, בוא נשים את זה על השולחן, אני קרח, אתה, יש לך את הסיפור החיים שלך, היא מרגישה שהיא לא מוערכת או לא שווה, כל אחד יש לו את שלו, אף אחד לא מושלם, יש לך אנשים שנראים מבחוץ מיליון דולר, אבל בפנים הם ריקים ועצובים, לכל אחד יש את הכאב שהוא נושא איתו, כולנו בני אדם, ומי שחושב שהוא מושלם, אז זה ממש לא נכון, כולנו יצורים חד משמעית, אז המסך שאני מנסה להגיד מזה, זה שכולנו בני אדם, וחלק מלהיות בן אדם זה גם לדעת לקבל את השונה, ואולי אנחנו בכלל שונים. אולי דווקא זה שאנחנו שופטים אותו הוא הנורמלי, ואנחנו אלה שלא בסדר. כי אם אנחנו מבקרים אנשים, זה אומר שאנחנו עושים טעות, אנחנו מבקרים, ומי אנחנו בכלל שנעשה מדהים, את זה? מדהים,
1: זה מדהים. זה הטיף שהייתי לתת. אני הייתי, הייתי שואל את הילד שאלה קצת יותר מורכבת. אחד, מה באותו בן אדם, מה הוא מעורר אצלך, איזה רגשות? איזה קושי, מה אתה חווה, למה אתה מגיע מנקודה א' לנקודה של כעס או של משהו קורה שם, מה? ואיך היית מרגיש אם אותו דבר היו עושים
0: לך. אבל זה שאלות שקשה לשאול אותן, כי כשאתה ילד אתה פשוט, אתה מושפע גם מהזביבה שלך. זה בסדר, זה גם תשובה. אבל אתה יודע שזה לא בסדר, אתה בטוח לעצמך יודע שזה לא בסדר לעשות את מה שאתה עושה, אבל אתה עושה כי כולם עושים, אז אם כולם עושים... אז בואו נעשה את זה, למה לא? ופה מתחילה הבעיה.
1: נכון, זה מה שנקרא רצייה חברתית, אתה מקבל פידבק חיובי מהסביבה לפעולות לפעול לא, לא בהכרח חיוביות. וזה המקום לעבוד דווקא על שינוי החשיבה, זה איזשהו חשיבה, אתה יודע, דפוס חשיבה שגוי, של אם כולם עושים, אז זה נכון. אגב, זה מתקשר מאוד לתחום שלך, תחום הפיננסים, החשיבה הכלכלית, כאילו, אתה יודע. כולם הולכים לקנות בית, אז זה הדבר הנכון, גם אם אני נתקע, לא שאני מומחה בפיננסים, אבל גם אם אני נתקע עם משכנתה שהיא מעבר ליכולת שלי להחזיר אותה, סתם לדוגמה, כי ככה כולם עושים.
0: פיתחתי לעצמי כל מיני הרגלים שפשוט עוזרים לי לקבל החלטות. למשל, אם אני רואה שכל העדר עושה פעולה מסוימת, אני רגע עוצר, לוקח דו שואל את עצמי, אם אני מבצע את הפעולה הזו, מהם היתרונות כי איכות הזמן עובר, אתה מתפתח, אתה לומד לשאול את עצמך את השאלות הנכונות שעוזרות לך לגבש החלטה, לגבי, שחלטה. לגבי כל, כל פעולה בחיים, למשל אם זה, למשל לקנות דירה, להשקיע, אה, מה לאכול אפילו, מה ללבוש, עם איזה אנשים להסתובב. אפילו לפני את הפודקאסט, אז שיתפתי איתך שאנחנו כל הזמן צריכים להקיף את עצמנו באנשים שמרכיב, וזו גם הסיבה שאני מקליט את הפודקאסט. והסברנו ש... כאשר אתה מוקף על אנשים שהם חיוביים, אנשים בעלי מטרות, אנשים שהם מיוחדים, אתה הופך להיות את כזה בעצמך. כי זה מדבק.
1: לגמרי. אז בעצם אתה, אני, אני אחזור על מה שאמרת, אתה אומר, אני שואל את, ה, את הסיבה, או מה אני רוצה להשיג, או נגיד מה, מה אה, אה, חשוב לי כרגע, נקרא לזה, כי זה יכול להיות פיננסי, יכול להיות רגשי, יכול להיות תזונתי, יכול להיות כל דבר. ואני עושה סוג של בעד ונגד. נקרא לזה, אבל אני מחפש גם את הסביבה שדווקא תדחוף אותי לעבר ההחלטה הנכונה, או שתאשר לי את ההחלטה שאני מרגיש שהיא נכונה עבורי. זאת אומרת, נניח, כמו שאמרת, יכול להיות שההחלטה שלך היא נגד הזרם, אבל זה שעכשיו אתה תסתובב עם אנשים שהם באמת החליטו כמוך וכדומה, יכול להיות שזה יעזור לך בהחלטה. אגב, אני חושב שזה משהו שאפשר לעשות עם ילדים, אולי לא בהכרח בגרות של בוא נכתוב בעד ונגד, pros and cones מה שנקרא, שאלות של למה אתה עושה, ומה יוצא לך מזה, ואיך אתה מרגיש שאתה עושה את זה, זה שאלות לגיטימיות לחלוטין. ואז להסביר גם שהסביבה... יכולה לקדם, או זה דווקא, דווקא לעכב. בדיוק. Uh, זו בדיוק הנקודה. אני... אני... זה, אגב, זה אחד הדברים שאני עושה גם בטיפולים שלי. אנחנו בטח נגיע גם לדבר על מה אני עושה בעצם במפגשים עצמם, אבל... Uh, כשמגיע אליי בן אדם ואני מרגיש שהסביבה שלו, שהוא נמצא בה, היא, או הוא, נמצאים בסביבה שהיא לא תומכת, היא לא מקדמת את התהליך, או שהיא לא מאפשרת להם. אחת העבודות, מה שנקרא, נקרא לזה המאתגרות יותר, זה לעשות מה שאני קורא הנדסת הסביבה, או הנדסה סביבתית, או הנדסת המשפחה, או שינוי החשיבה, או שינוי... זאת אומרת, אני יודע שאני רוצה לעשות שינוי. אני התחלתי לעשות אותו, ואני יודע שאני הלכתי לדיאטן, קיבלתי ממנו תפריט, קיבלתי הנחיות, אני מקבל ממנו ליווי יומיומי, והוא נתן לי משימות שקשורות ל... מרמת התזונה ועד התפתחות אישית. אחלה, ואני מבצע אותם. אבל הסביבה שאני גר בה, כי אני גר נגיד כרגע עם ההורים, או שאני נמצא בבית של... שאשתי לא, לא מבינה אותי, ו... ואני מצליח, בוא נאמר, ב-50 אחוז, או ב-30 אחוז, או ב-70 אחוז, ואני...
0: יכול ש... להצליח ב-200 אחוזים.
1: בדיוק. מה שמעכב אותי זו הסביבה שלי. ופה העבודה היא הרבה יותר קשה, היא הרבה יותר מאתגרת, אבל היא אפשרית. כל מקום שאתה תגיע, אני מאמין, שאתה מגיע ברצון לעשות טוב, הרי אתה יודע, בסוף לשמור על תזונה ולהרגיש עם עצמך טוב, ולהרגיש שאתה מסוגל לעשות יותר דברים, ולגלות לך לעצמך, שאתה עומד מול אתגרים, זה טוב. וזה טוב לך, זה יהיה טוב כנראה גם, גם לסביבה שלך. עכשיו, אני אקח את זה צעד קדימה. יש אצלי מטופלים, מטופלות, שהשינוי הגופני אצלם גרם להם לשנות פנימי. עבודה.
0: לשנות עבודה.
1: כן, להחליף את העבודה. פתאום הם הרגישו שהם, שהעבודה שהם עובדים בה, היא פחות מאתגרת אותם, פחות מעניינת אותם. יש לי מטופלים שהלכו ללמוד תזונה. מטופלות שהלכו, יש לי לא מעט מטופלות שהן היום דיאטניות, שהתחילו, באו אליי לליווי תזונתי. זה, יש לי, כשהייתי מאמן כושר וניהלתי חדר כושר, יש לי הרבה לקוחות שהיו שאימנתי אותם, שהפכו להיות מאמני כושר.
0: כלומר, אתה מרגיש שגם אתה, יש לך את היכולת לעזור לאנשים, למצוא את המסלול הנכון עבורם, ותוך כדי התהליך גם הם מוצאים דברים שהם נכונים עבורם.
1: כן, אני חושב שזה יותר מקום של תעשה מה שאתה אוהב ונהנה ממנו, גם אם לא תעסוק בזה. אתה יודע, יש המון אנשים שאני פוגש הרבה בדרך, שהם מאמני כושר שלא עוסקים בזה, או שלמדו תחום אחד, או שעבדו בהייטק לדוגמה, ועזבו את ההייטק, ו... ו... וזה בסדר, אתה הולך... לעשות ניסוי, אבל אתה צריך לעשות את זה מתוך מקום של שינוי. ואם אתה לא תרגיש שאתה מסוגל לעשות את השינוי, אתה תישאר כנראה באותה נקודה, באותה עבודה, באותה סיטואציה, באותו מערכת יחסים לא טובה, או מערכת יחסים עם האוכל לא טוב. זה, זה אתה יודע, זה, זה מאוד מאוד מעניין ומורכב איך שינוי בנקודה אחת, זה ממש שרשרת כזה... של ש... אירועים
0: של שנה בדיוק. גם לדעתי אחד הפחדים הגדולים זה להגיע לגיל מבוגר, לגיל מתקדם יותר, ולהסתכל אחורנית ולהגיד... מה לעשות לעשות עם החיים שלי? למה החיים שלי נראים כמו שהם נראים? עכשיו, אנחנו אחראים על הגורל שלנו, אנחנו אחראים על הכל. יש דברים לא שהם תלויים בנו, יש דברים שהם לא תלויים, ולא תלויים, ולא תלויים בנו, בנו, אבל אם אנחנו לא מרוצים מהחיים, אנחנו... יש לנו גם את הכוח לשנות ולעשות שינוי. אנחנו בוחרים בכך, אז זה מתחיל בראש לדעתי ובלב וב... הפנימי, משם...
1: לגמרי, לגמרי, כן, אני איתך, מעניין.
0: האם אתה מרגיש שהשינוי שעשית בחיים שלך? משפיע עליך במגוון משיעורי החיים שהם לא בהכרח רק תזונה, האם אתה מרגיש שזה הפך אותך למשל לאדם חדור מטרה, אדם יותר טוב, אדם בעל שאיפות, איך אתה מרגיש שזה תופס אותך?
1: זו שאלה מצוינת, כי אתה... זאת שאלה שבאה לי בנקודה שאני בדיוק, בעיקר בחודשים האחרונים, מוצא את עצמי שואל את השאלה הזאת היא דווקא בכיוון המקצועי, לא כדי להחליף מקצוע אלא כדי להתפתח. ואני אסביר לך למה אני מתכוון. אני מרגיש שאני בן אדם שמאוד קשה לו לקחת סיכונים. קשה לו. סיכונים, נקרא לזה, מפחידים אותי, מלחיצים אותי.
0: בוא, אבל רגע, אני מנסה להגדיר מה זה סיכון. כי סיכון שאתה מגדיר, זה לא בהכרח סיכון שאני מגדיר. בדיוק. מהו או סיכון, סיכון?
1: אוקיי. סיכון, או נקרא לזה יציאה מה, מהמסגרת, היא יכולה להיות ללמוד תחום חדש, או לעשות עוד משהו, שינוי קטן בעסק, ויש... פתאום ללכת אל ה... נקרא לזה, אל נודע. מה זה סיכון? זה להשקיע עכשיו, אני לדוגמה רוצה, מרגיש שאני את הידע שלי ואת היכולות שלי רוצה להעביר להרבה יותר אנשים, מעבר לפגישות אחד על אחד, או קבוצות שהיה לי, ואני עכשיו בונה חדשות. אני רוצה לעבוד נגיד על מוצר דיגיטלי, שיהיה אפשר באמת לקחת את הידע שרכשתי במהלך השנים, גם אם זה ידע בטיפול, גם אם זה ידע מקצועי, ולהנגיש אותו לאנשים. ויש איזשהו דבר שהוא, שהוא, שהוא מפחיד בזה. מספר. האם אני אצליח, איך לעשות את זה, מה לעשות את זה, אם זה, עכשיו כשיש את, ה, את הרצון, אוקיי, אנחנו נמצא את האיך, כן, את האיך לעשות את זה, אני מאוד מאמין, היום אני עושה כבר היום הרבה פעולות ש, שנמנעתי מהן בתחום הזה, אז כשאתה שואל את זה, יש הרבה תחומים שאני באמת, זה עזר לי להיות, קודם כל הרבה יותר אני חוזר ככה לתחילת הפודקאסט, אמרת עניין של ביטחון עצמי ודימוי עצמי, אז כשאתה נכנס למקום כלשהו, גם שיתפתי אותך מקודם, שאני, שאני כשמציעים לי דברים אני אומר כן, בסדר? כמו שהצעת לי כש כשנפגשנו ב... זה ב גם
0: היה כן חד משמעית, אני אשמח להיות בפודקאסט, זה לא היה כן אולי, זה היה כן אני רוצה,
1: זה היה מהר מאוד. לגמרי, קודם כל אני, אני חייב לספר מי ש... מי שלא מכיר את עדי, מדובר בבן אדם מאוד חיובי, והדבר הראשון <מח> שתפס אותי כשאנחנו נפגשנו זה שהוא הוא קם, הוא ישב, באמת שתה קפה, ואנחנו כזה באנו להגיד שלום למי שהתארחה אצלו בפודקאסט, והוא פשוט הדבר הראשון שהוא עשה, זה מעבר לנעים מאוד, זה קם והביא שא, כיסא כדי שאנחנו נוכל לשבת לידו. זה היה נראה לי
0: בסיסי, כלומר, אני באזור הנוחות שלי, לי טוב. את... לא נראה לי הגיוני שמישהו שנמצא לידי יעמוד להסתכל עליי. השולחן פתוח, תצטרפו. אתה, <תצטרכו> אתה מבין שזאת פעולה
1: שנגיד אני ראיתי את זה, ועכשיו זאת פעולה שאני אלך ואני אשכפל אותה, כי היא פעולת טוב בעיניי. מחמיני בעיני. מאוד, מחמיני מאוד. זה, וזה כאילו, ברגע שאמרת, אמרת, דיברנו קצת, ואז אמרת, וואה, אני אשמח לארח אותך, התשובה הייתה כן, כי זה לא משנה, אני לא הכרתי אותך לפני כן, לא שמעתי את הפודקאסט, למרות שמאז שהכרנו אני <laughs> וזה, וזה הוביל אותי. בעבר, אני מניח שאם היה נפגש אליי מישהו ומציע לי, שאני לא מכיר אותו, להתארח אצלו בפודקאסט, התשובה האוטומטית שלי הייתה לא. אז האם השאלה שלך, האם בעקבות השינוי שאני עברתי, פנימי וחיצוני, אני מרגיש שזה עוזר לי ופותח לי בתחומים אחרים? אז התשובה היא כן. לדוגמה, תחומים חדשים שאני רוצה ללמוד, שפעם הייתי אומר, לא, זה בזבוז של זמן, זה בזבוז של כסף, לא, פתאום הבנתי שאני צריך לעשות את הדברים עבור עצמי. גם תהליך של תזונה, גם תהליך שינוי תזונתי, הוא תהליך שאתה עושה, אתה מתחיל מתוך מקום של, אה, אה, שוב, מה זה מתוך מקום, כל התהליך הוא תהליך שאתה עושה עבור עצמך, וזה לא משנה אגב אם יש לך שני קילו לרדת, חמישה, או חמישים. זאת אומרת כל בן אדם שמגיע אליי אני מתייחס אליו באותה צורה, מתוך מקום של שינוי, וכשאני אה, רואה דרך אגב שהרבה אנשים שהם מאוד מוצלחים בתחומים שלהם, לא מצליחים לשחזר את זה בתחום התזונה, כמו חבר'ה שאני עובד איתם שהם מנכ"לים, או חבר'ה שהם מנהלים המון עובדים, והם קליברים באמת במה שהם עושים, ואומרים לי, תקשיב רן, זה פה, נכשלתי. אז קודם כל, הכישלון היחידי זה כשאתה מפסיק לנסות, זה כשאתה מרים ידיים.
0: יש גם מקרים שאתה בכלל לא מנסה, אתה מגדיר אצלך בתור כישלון כאילו ניסית. נכון,
1: ודבר שני, אני הרבה פעמים משתמש בדברים, בפעולות שהם עושים ומנסה לשאול אותם, בדיוק על, על נגיד תסביר לי או תן לי דוגמה לפעולה שהיה לך מאוד קשה לבצע בארגון שלך או בעבודה שלך ושהצלחת להתגבר עליה, אז הוא מספר לי איזושה, על איזושהי פעולה או משהו שהוא עשה ואז אנחנו מתחילים לפרק את זה, איך הרגשת, מה עשית, אה, מה, מה חשבו עליך בסביבה, מה זה דרש ממך, כמה, כמה אה, אה, התעסקת בזה ובעצם לוקח את זה ומנסה להשליך את זה על נושא התזונה ומשם להביא את השינוי, אז אותו דבר אפשר לעשות הפוך, זאת אומרת אנחנו לא מתייחסים לתזונה כאל אוקיי מה אכלתי היום בארוחת צהריים אלא מה השינוי שאני עושה ואיפה אני יכול להביא אותו, אז כן אני אשתמש בזה הרבה פעמים, נגיד אחד הדברים שדיברתי עליהם שזה השינוי בעסק, פתאום הבנתי שאני צריך לעשות את זה כמו שאני עושה שינוי, לכתוב קודם כל את היתרונות של זה ולהתחיל לפרק את זה לגורמים ולהגיד בוא נעשה את זה שלב אחרי שלב, נעשה את זה בקפיצות קטנות
0: גם כשאתה לוקח משימה שהיא ענקית ואתה מחלק אותה למשימות מאוד 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 מדויקות וקטנות זה הרבה יותר קל לבצע כי זה לא כבד מדי זה לא גדול מדי זה ממוקד וזה מאוד מאוד נקודתי. האמת שגם למדתי את זה בהייטק ש... כשעמדתי בהייטק אז uh, יש כל מיני תוכנות לניהול זמני ומשימות והם לוקחים משימה עצומה של למשל לבנות אפליקציה לבנות תוכנה שלוקח שנים לבנות אותה ומפקים את זה למשימות ממש המשימה, משימת האם היא משימה אדירה, אבל המשימות הקטנות זה פה כמה דקות, פה שעה, זה בר ביצוע וזה כל משימה מקדמת אותך לעבר המטרה, כזו או אחרת. מדהים, לגמרי, כן. אסטרטגיה שלך לקחת איזושהי משימה ולפשט אותה למשימות קטנות ולהקטין את העוצמה של המשימות נקרא לזה. כן,
1: כן, גם לפרק את המשימות, גם לתת סביבה תומכת, אני מלווה את, ה, את הלקוחות המטופלים שלי יד ביד, ברמה היומית, הם יכולים להתייעץ איתי, הדבר הנוסף זה, כמו שדיברנו ובגלל זה אנחנו פה, רמת החיוביות, אתה באת, ראית שאני עובד, עומד, נתת לי כיסא, אוקיי, עשית פעולה שהיא אה, אה, תומכת בי והיא נותנת לי את הרצון להמשיך לשבת, להכיר ולהגיד כן, יש פעולות, הרבה מאוד פעולות במהלך היומיום שאנחנו יכולים לסייע לאחרים, במיוחד אני כשאני מטפל, שדמות אוטוריטה נתפסת כ... משמעותית יותר, שאנחנו יכולים לעשות. זה לא אומר שאני לא הרבה פעמים מעמיד את הלקוחות שלי במקום כשצריך, אבל רוב הפעמים השיח יהיה שיח מאוד מדרבן, שיח מאוד מוביל, שיח שמעודד, זה כמו שאתה תשב בבית ספר, המורה תשאל שאלה ואתה תענה תשובה שהיא טעות, בהנחה והמורה לא תיתן לך את החיזוק של כל הכבוד, טוב מאוד שזה ככה לומדים, איזה יופי, הנה ש... זו תשובה מצוינת, ואתה תרגיש שהחברים שלך צוחקים עליך. היכולת שלך לעשות את אותה פעולה עוד פעם הולכת וקטנה וככל שאנחנו מרגישים שאנחנו טועים או עושים דברים או מקבלים פידבק שלילי מהסביבה הסיכוי שלנו לעשות את אותה פעולה הולך ויורד וככה זה עולם הדיאטות תחשוב כמה אנשים, בן אדם שהוא בעודף משקל מגיל צעיר הוא מנסה כל מיני שיטות וכל מיני דיאטות וניסיתי את כל הדברים הכי הזויים שאתה יכול לחשוב עליהם מי לצום ומי להתאמן שעות על גבי שעות וכל מיני דיאטות שקראתי עליהן, בין אם זה דל פחמימה ואתקינס וזה, ממש ניסיתי את הכל, כל פעם ש... שלא הצלחתי או לא הצלחתי לפי הציפייה שלי, זה גרם לי עוד יותר קושי וחוסר אמונה בעצמי.
0: אם אני מפרש את מה שאמרת כרגע נכון, אתה אומר, עשיתי המון המון פעולות, לא ידעתי אם אני הולך להצליח או להיכשל באותן הפעולות, אבל כאשר נכשלתי, כאשר לא הצלחתי לעבור את האתגרים הללו בהצלחה, מצד אחד הרגשתי שזה פוגע בי, זה כואב לי. ומצד שני הבנתי שאולי זאת לא הדרך הנכונה עבורי ואני צריך לחפש אלטרנטיבה אחרת שתתאים עבורי יותר טוב ותעזור להתמודד עם האתגר והכאל. באמת. זה דורש חסינות מנטלית מאוד מאוד גבוהה כי זה פוגע בנו הרי לנסות, לנסות, לנסות ופשוט לא להצליח באופן עקבי. אומרים שאנשים המצליחים בעולם
1: הם מסתכלים על כישלון כאתגר. הם לא מסתכלים עליו ככישלון. כישלון הוא משהו מוחלט. יש לו סוף. ומי שמסתכל על תהליך או על דרך שהוא צריך לעבור כאתגר והוא לא מפחד מהאתגרים, הוא, הוא יצליח לקדם, הוא ימצא את לעשות את זה. אחד הדברים שאני עשיתי לעצמי ואני מאוד שמח ואני גם מנחיל את זה הלאה, זה לצרוך המון המון מידע בתחום. ללמוד מרמת כמה קלוריות כל דבר ועד רמת הפיזיולוגיה. ככה שיתפתי אותך כשדיברנו שלא הייתי תלמיד מזהיר בתיכון, לא מסוימתי בלי תעודת בגרות. לא, זה ממש לא משנה, אבל כשהלכתי, כן, והשלמתי לבת בגרויות והלכתי ללמוד פסיכומטרי, אז ביקשו לקרוא באנגלית. הדבר היחידי שקראתי, המחקרים באנגלית. וביקשו שנביא את הספר או להראות את הזה, אז הייתי בא כל פעם עם קובץ של מחקרים באנגלית. המורה שלי הייתה אומרת לי, תקשיב, אתה לא יכול לקרוא את זה, אתה צריך לקרוא ספר כדי להגדיל את האוצר מילים. ואני בתור ילד שמגיל צעיר הלכתי לספרים ולקרוא באנגלית וזה, לא משנה שבסוף קיבלתי גם תואר בפסיכומטרי, אבל זה מה שעניין אותי, זה רק מה שעניין אותי. כשאני, היית שואל אותי בגיל 17 או משהו כזה, כשהייתי בתחילתו, בעיצומו נקרא לזה של התהליך שאני עושה, כשהיית שואל אותי מה אני רוצה ללמוד, הייתי רוצה, רציתי ללמוד להיות מאמן כושר ולהיות דיאטן, וגרמו לי uh, זה. אז אחד, אחד הכלים שהשתמשתי בהם להתגבר על, ה, על כל המכשולים האלה, או על כל הכישלונות נקרא לזה, זה באמת גם לצרוך המון המון ידע. ותחשוב ש, ש...
0: אנחנו מוקפים בידע בכל מקום.
1: אז היום כן, אבל תחשוב שאני לוקח אותך משהו כמו 25 שנה אחורה, אין אין זה, זה היה את...
0: בחיתולים עדיין.
1: יש אינטרנט, אבל אין, אין לך גישה אליו.
0: אפילו ויקיפדיה יכולת לערוך בעצמך, אתה נסים.
1: אין, <חל> אפילו <חל> לדעתי בדיוק, <חל> כי זה ממש השנה הראשונה, השנייה של וויקיפדיה, גוגל, אתה יודע, דברים כאלה. הכל בכיתרים. <אם>, והיית צריך ללכת פיזית לספרים בספרייה, ולהוציא ספרים ולשבת לקרוא, בין אם זה בעברית שהיו פחות טובים, בין אם זה באנגלית שהיו קצת יותר טובים, ואתה יודע, ועדיין זה מה שעניין אותי, כאילו, עניין אותי לעשות את זה, יש לי יותר איזה, קודם. נכון וגם הבנתי ב, בהבנה די ברורה שלא משנה מה יקרה אני אכשל בדרך, זאת אומרת אני אפול בדרך, אתה מבין כשאני נותן לך נגיד אני, אני לא יודע אם, אם זה אם אתה עושה קובייה הונגרית אבל אם אני נגיד אתן לך קובייה הונגרית ואני אגיד לך תקשיב עדי בגדול ככה צריך זה הדרך שצריך לעבוד איתה, כך אני נותן לך חודש להגיע למצב מושלם אבל שתדע לך שבחודש הזה סביר להניח שמהיום הראשון אתה כמעט ולא תצליח, ההצלחה היחידה שתגיע היא לקראת היום השלושים. מה שיקרה לך זה שאתה יודע בוודאות שאתה תמשיך, שאתה, שאתה תתחיל לעשות את הפעולה, ואתה יודע שאתה תיכשל, וזה לא יפחיד אותך.
0: אבל זה לא באמת כישרון, זה כלומר, זה שלבים לעבר ההצלחה. זה, אני, זה ניסוי וטעייה. אם אני אבצע את הפעולה הבאה, אני כנראה אטעה, אה, אבל אני צריך לשנות תוך כדי המסלול, ה, תוך כדי דרך את המסלול, לעבר הפתרון של הבעיה.
1: אתה תתייחס לזה לכל פעם שאתה לא תצליח כעוד ניסיון ועוד מקור ללמידה. וכשאנשים מגיעים אליי הרבה פעמים, נשים וגברים בגילאי כבר 50 פלוס, אחרי כל כך הרבה ניסיונות, אחרי כל כך הרבה קשיים ואחרי כל כך הרבה חוויות אישיות, הם כבר אומרים, אתה הקובייה ההונגרית הזאת היא, היא, היא נראית להם בלתי אפשרית, כי הם חוו כל כך הרבה קשיים ואף אחד לא אמר להם, תקשיבו, זה חלק מהעניין. גם אני, אגב, כשעשיתי תהליך, לפני בערך שנים, שש, שבע שנים, עברתי איזשהו משבר אישי שגרם לי לקפוץ אה, 25 קילו במשקל. בעודי דייתן, בעודי מאמן כושר, מטפל באנשים, עלייה שאתה יודע, אתה לא עולה 20 ו... או 25 או 20 קילו פחות או יותר, אני לא זוכר את המספר המדויק, אבל הגעתי לאזור המאה, אתה לא עושה את זה ביום אחד, אתה עושה את זה בחודשים. ועדיין עם כל הידע והכלים שהיה היה לי מאוד קשה לעצור את זה, כי בסוף הפן הנפשי הוא, הוא מאוד, מרכיב הוא מאוד, מאוד, מאוד מאוד חזק, ויחד עם זאת, לא איבדתי תקווה. יכולתי להמשיך לעלות במשקל או, או זה, יכולתי, דרך אגב, אני מאמין שזה לא רק בהחלטה שלנו, כן? יש הרבה אנשים שהם בעלי עודף משקל, וחווים קשיים, שזה לא בהכרח, היכולת שלהם לשנות היא, היא כבר נמוכה מאוד. אבל זור. תמיד אפשר לשנות. כן, תמיד אפשר, אני מאמין שתמיד אפשר, אתה יודע, אני, זה העסק שלי. אני מביא אנשים ועוזר להם לעשות שינוי. ואני מאמין שכשאתה חווה את הקשיים כלמידה, זה הדרך הנכונה לעשות את זה. דרך אגב, בכל תחום, אתה יודע, אם אתה עכשיו מלווה מישהו לצורך העניין, אתה רוצה לעזור לו להשיג חופש כלכלי, ואתה יודע שהוא בזבזן, ואתה יודע שהוא אה, בן אדם שההתנהלות הכלכלית שלו היא מאוד מאוד גרועה, זה לא אומר שאחרי חצי שנה שאתה מלווה אותו, הוא פתאום לא ילך ויעשה איזה שטות כלכלית אה, כמו...
0: אבל אני יודע שיש לו עוד אפשרויות. זה החלק החשוב בחיים, ללמוד שיש לנו הרבה מאוד אפשרויות, ואנחנו פשוט צריכים לבחון אותן.
1: כן, ואני, וללמוד מזה.
0: אני רוצה שתספר לי על סיפור הצלחה, משהו ככה, הוא לא חייב להיות הכי נוצד שיש, אבל סיפור הצלחה שאתה מרגיש ששינית למישהו או למישהי את החיים, או שאפילו עזרת להם אפילו בקצת.
1: אה, נגיד, על, יש לי כמה, כמה מקרים כאלה. מקרה אחד, אני אספר שכשאני הייתי דווקא מאמן כושר, והגיע לאיזה בחור בעודף משקל מאוד מאוד גדול, אם אני לא טועה סביב האזור ה-130 קילו, ובפגישה באימון הראשון הוא, אם אני אגיד שהוא היה חסר עניין זה יהיה מחמיא, ואותו בחור התחלנו לעשות תהליך משותף של כושר ותזונה, ליוויתי אותו במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה באימוני הכושר, אימוני הכושר אגב אפשרו לי להגיע לאנשים בצורה אפילו קצת יותר עמוקה מנושא התזונה, כי כשאתה משלב את הידע שלך בתזונה עם מפגש קבוע של פעמיים בשבוע או שלוש פעמים עם בן אדם, היכולת שלך כמו שאמרת הסביבתית היא להשפיע עליו, והוא עשה שינוי ברמה שהוא לא רק הפך להיות מאמן כושר, הוא גם הלך ללמוד תזונה אחרי זה, לצערי לא סיים את הלימודים אבל הלך לתחום משיק של תחום התזונה, ועד היום שאנחנו, אמנם אנחנו לא בקשר אנחנו עוקבים כזה ברשתות עד היום הוא שומר על התוצאות שהוא עשה, הוא הפך להיות בן אדם עם הרבה יותר ביטחון, כאילו זה היה, זה היה משהו שהוא מדהים בעיניי, שהוא גם בחר דרך דומה לשלי, וגם הפך להיות בן אדם שהוא בהרבה מקרים קצת שונה. <אח> <אח> זה, זה איזשהו מקרה אחד, ויש לי עכשיו לקוחה שהיא גם לקוחה שרצה איתי ככה בתהליך ארוך, שהיא עשתה שינוי כל כך מדהים, ש... בעיקר בנראות שלה, אבל גם בחיצוניות, שבא, סליחה, בפנימיות. בפנימיות שלה, בצורה של איך שהיא מתבטאת, ואיך שהיא מדברת, ופתאום ביטחון ברמת שהיא כבר ראויה לדברים, היא ראויה ליחס יותר טוב מהסביבה שלה, היא ראויה ליחס יותר טוב לזוגיות חדשה, לכל מיני דברים כאלה שזה, אתה
0: אומר וואו, כאילו... אבל לפעמים גם הכל הפנימי משאיר בנו את הצלקות הללו של למשל... אני לא מוצלח, זה לא מגיע לי, אני לא ראוי למשהו, ולפעמים הכל הזה פשוט נצווה, נשאר מהילדות עד גיל מאוד מבוגר, והוא פשוט מעכב אותנו. הבעיה היא, לדעתי העיקרית, היא דווקא לשנות את התפיסה הפנימית. כי ברגע שאני אגיע למצב שאני מבין שמגיע לי את הטוב ביותר, או שמגיע לי 1, 2, 3, 4, אני, אם אני אאמין בזה, זה יגיע אליי. החלק הקשה זה להתחיל להאמין בדברים כאלה. זה לשנות את, ה... את התודעה שלנו, של מי אנחנו, למה אנחנו ראויים. כן. זה החלק היותר מאתגר, הייתי אומר.
1: Uh, כן, כן, זה התודעה, זה גם, uh, כמו שגם uh, הזכרתי מקודם, אני uh, טיפול רגשי, שהוא טיפול עמוק יותר, מפנה לאנשי מקצוע. אני מאוד מאמין באנשי מקצוע שעושים uh, טיפול, מה שנקרא, רב-מערכתי. אני מאמין שאם עכשיו אתה צריך... Uh, uh, מישהו שהוא יותר מקצועי לדבר איתו וכן לפתוח דברים שקשורים לעבר, אתה צריך לעשות את זה עם איש מקצוע. ייחסו עליי אולי חברות... חברותיי הדייטניות שעוסקות גם בטיפול רגשי, אני מעדיף להשאיר את הטיפול הרגשי למי שמוסמך לכך. אז אתה צודק לחלוטין. אגב, הרבה פעמים גם לא משנים את זה. זאת אומרת, אפשר לטפל בזה בצורה מסוימת. בחלק מהנושאים אתה, או התחומים אתה תרגיש. שאתה יותר ראוי ובחלק מהתחומים אתה תרגיש שאתה פחות ראוי, זה, זה גם uh, יכול לקרות, אתה יודע, זה, זה בסדר, זה חלק מה, מהעניין של uh, uh, לעבוד בתחום מסוים, זה לא, אתה יודע, זה הכל, בוא שנייה רגע נשים את הדברים כמו שצריך. התחום הזה הוא תחום לא נוצץ, ואני אסביר לך למה, זה לא שכל מי שמגיע אליי נכנס בצורה א' ויוצא כבן אדם אחר, זה לא. יש הרבה מאוד uh, uh, קשיים בדרך. הרבה מאוד חוסר הצלחה, גם שלי בתור דיאטן וגם של אנשים שחווים חוסר הצלחה, יש הרבה מאוד השפעות של הסביבה, כמו שדיברנו עליהן, שזה חלק מאוד מרכזי בשינוי, גם הרבה פעמים אני מרגיש שעם חלק מהמטופלים, הגעתי לאיזשהו מבוי סתום ואני לא יכול לעזור להם. לא יכול לעזור להם ברמה, נקרא לזה ההתנהגותית. או...
0: השאלה אבל, האם האחריות היא עליך, או שהאחריות היא ברמת האדם שאתה מנסה לסייע לו? כלומר, אם עכשיו אתה נניח מטפל בי, ואני לא מוכן לעשות שינוי, אז מה שלא תעשה, זה, זה לא יעזור. נכון. זה צריך לבוא ממני.
1: בהחלט. זה, זה, זה מה שנקרא, אתה יודע, זה יחסי גומלין. אין, אין בן אדם אחד שזה באשמתו. אני הרבה פעמים לוקח את זה, דווקא אמרה לי מטופלת לא מזמן, אתה מושקע מאוד רגשית במטופלים שלך. כי כי מאוד, מאוד מאוד אכפת לי, כי אני גם יודע, אני, אני תמיד נותן דוגמה על, על בית ספר, דיברנו שלא הייתי כזה תלמיד טוב, אז באחד השיעורים היה לי איזה מורה, דווקא ביסודי, שהרגשתי שהוא מתנכל לי, שכולם עושים שטויות ורק לי זה, ואז אמרתי לו יום אחד באחד השיעורים, אחרי השיעור, אמרתי לו, תקשיב, כולם עושים שטויות ואתה רק, אתה, אתה, יורד <תמכיר> עליי, לי. אתה מתנכל לי, אתה זה, אני, אני" אמר לי, תקשיב, בגלל שאני יודע מה הפוטנציאל שלך, אני, אני לוחץ עליך יותר ואני יושב עליך יותר. אם לא הייתי יושב עליך ולא הייתי מאמין בך, כנראה שכבר הייתי, אתה יודע, הייתי עוזב אותך. ותסתכל על זה מהמקום הזה. הילדים שאני כבר לא מעיר להם, זה ילדים שכבר די איבדתי תקווה לגביהם. עכשיו זה משפט נורא, כן, להגיד את זה. משפט נורא גם. של, אני... של מורה, אבל זה פתאום גרם לי להבין שאני, הפרשנות שלי הייתה שהוא מציק לי. אבל בעצם הפרשנות צריכה להיות, וזה חלק מהעניין של מתן אגב פרשנות לסיטואציות. זה גם נושא בפני עצמו שצריך, אה, שאפשר לדבר עליו גם שעות, אבל אני פתאום הבנתי שרגע, הוא מאמין בי, ואני לא מאמין בעצמי. זאת אומרת, ההתנהגות שלי, היא לא תואמת את מה, ש... מה שאני, מה הפוטנציאל שלי. ומאותו יום הייתי תלמיד מצטיין אצלו ב... ב...
0: כלומר, ש... הכוונה שלו הייתה טובה. הוא רצה שמאחורי הקלעים שלך יהיה טוב, שאתה, חושבת, תשתפר באפשרויות כאלה ואחרות. אתה פירשת את זה בתור משהו שמציג לך, זה, זה מדהים ששתי אנשים יכולים לפרש את אותה סיטואציה בצורות אחרות לגמרי, אפילו תראה את הפודקאסט. אם אחרי הפודקאסט נשאל אחד את השני, מה החוויה, אני יכול לספר שהחוויה למשל הייתה נהדרת, ואתה יכול להסתכל על זה בזווית של, לא היה לי הכי נוח, כל אחד יכול לפרש את זה,
1: לגמרי.
0: אחרת לחלוטין. עכשיו, איך, איך, איך אפשר בעצם לפרש חוויות בצורה החיובית יותר? זה דורש עבודה עצמית.
1: זה דורש עבודה עצמית, כן? יש את, יש את מודל אפרת שלומדים אותו, זה תחום ש, שאפשר ללמוד אותו, שזה נקרא אירוע, פרשנות, רגש ותגובה. אוקיי? זה ראשי תיבות של אפרת. אירוע קרה, אתה נותן לו פרשנות. אז אתה צריך להתחיל, האירוע כבר קרה, אבל הפרשנות שאתה צריך לתת, אתה ממש צריך לעבוד עם בן אדם על שאלה, איך היית מפרש את זה בדרך אחרת, או פשוט להראות לו. כמו שאתה אומר, אני, היה לי מדהים, ולך לא, אז אולי שנייה אתה תגיד לי, רגע, אבל לצורך העניין אתה נהנית, אמרת מה שאתה רוצה, יכול להיות <מכל> שכן, <מכל> <ו> ופתאום <מכל> לתת, uh, זה, ואז עם הרגש שקרה לי בעקבות, הרגש הרי הוא נובע מפרשנות שנתתי לא, לא, לאירוע.
0: אז אם אנחנו נלמד להעניק פרשנות שהיא חיובית יותר, אז אני יכולה לאמץ רגשות חיוביים יותר.
1: <מכל> ואז התגובה שלי יכולה להיות... חיובית יותר, או טובה יותר, ושלילית יותר. דרך אגב, זה בדיוק מה שעושים עם כישלון, אוקיי, אני, אחד הדברים שאני שונא, אחד המילים, או המשפטים שאני שונא, זה, הייתה לי נפילה, או חוויתי נפילה, או חרגתי והרסתי הכל, או כל מיני משפטים כאלה. בוא, בוא שנייה ניתן, אני תמיד שואל, תמיד, תמיד, תמיד שואל, נהנית? נהנית? היה כיף? אז אפשר להגיד גם בחרתי לאכול משהו שהוא לא בתפריט, אני מרגיש אם זה לא קצת רגשת, רגשות אשם או לא נוח, אבל נהניתי מהסיטואציה, אחלה זה כבר...
0: זה כבר שיפור, זה התקדמות. בדיוק, זה כבר ראייה
1: אחרת של איך אני, אני יכול לתת איזה אה, אולי אה, אה, התנהגות אחרת, יכול להגיד, אני תמיד שואל. המטרה הייתה מה? האוכל, או הייתה, המטרה הייתה היציאה, ליהנות? גם
0: זה בסדר, אתה יודע, לפעמים לעשות, להתפרק, בהחלט. אתה לא יכול תמיד להגביל את עצמך, זה עלול גם לגרום לנזק, אם אתה תהיה ממושפע מדי. מדי זה... כל,
1: כל התנהגות של מניעה היא התנהגות קשה.
0: צריך למצוא את האיזון. נכון.
1: זה... מניעה היא התנהגות קשה. תחשוב שאני שם לך את מה שאתה אוהב, הכי אוהב בעולם על השולחן, ואני אומר לך, תראה, אסור לגעת בו.
0: יש פה כמה שבעיות,
1: אתה מכיר אותו? כן. או שאני אגיד לך, או מה שנקרא, פילה ורוד. אני אגיד לך, תקשיב, אל תחשוב על פיל ורוד.
0: וכבר חשבת עליו <חשיב> עוד לפני שאמרתי את המילה
1: בדיוק. וכשאני מונע מבן אדם משהו, אני גורם לו את התגובה ההפוכה. אני אף <חשיב> פעם <חשיב> לא <חשיב> מונע <חשיב> מכל <חשיב> המטופלים שלי וזה לאכול. זה כמובן, וצריך להגיד את זה, אתה יודע, זה לא שאוכלים אצלי הכל כל מה שרוצים. כי אם אני הייתי אוכל מה שאני רוצה כל הזמן, כנראה שהייתי אוכל בוקר, צהריים וערב שוקולד. כי זה הדבר שאני הכי אוהב בעולם, ואני לא שבע ממנו, וזה טעים לי, ואני זה. צריך לשים כן גבולות, ולהבין מה, אה, מה גבולות הגזרה שלי, ואיך אני יכול להתנהל בצורה שהיא מספקת אותי בתוך גבולות הגזרה. אה, אם נחזור לנושא נגיד היציאה, או משהו כזה, הרבה אנשים חווים שיציאה אצלהם היא איזושהי נפילה, התפרקתי, שתיתי אלכוהול, אכלתי דברים שהם לא בתפריד, נפלתי, הרסתי את הכל. ואז אני שואל, נהנית? כן? אוקיי, קודם כל, אחלה. בוא שים את זה מאחור. שים את זה מאחור, תתייחס לאירוע לא כלא כל היה, אלא מה אתה מרגיש לגבי האירוע?
0: אם יש לך אפילו, אפילו נקיפות מצפון לגמיו. נכון, לגביו. מה, מה היית
1: עושה אולי שונה? למה אתה מרגיש בכלל שיש לך נקיפות מצפון? מה, מה, מה קוטלג בתוך הדבר הזה כמשהו אסור? או שאתה עובר על החוק, או, או שאתה עושה משהו ש, שגורם לך, אתה יודע, לנו נו נו. ומעבר לזה, בוא שנייה נתקדם. היית מנהל את זה אחרת? האם היציאה הייתה לשם היציאה עם חברים? אם אני עכשיו אשב איתך בבית קפה, זה משנה אם אכלנו קורסון או לא? זה לא יעניין אותנו. אנחנו באים לדבר, ליהנות מהחברה אחת של השני. הפרשנות ש... או ההנאה שאני מקבל מהאירוע עצמו... אפשר לקבל
0: אותה גם בדרכים נוספות שהן לא בהכרח הבריחה הזו.
1: ברור, אנחנו עכשיו כיף לנו, ושום דבר שקשור ל... לאוכל או לתזונה לא מעורב פה.
0: נכון. כי יש פה שיחה מרתקת, יש פה עומק, וזה מה שמעניק
1: ואנחנו, והתגובה שלנו זה שאנחנו נהנים, ונרצה לעשות
0: את זה שהוא תזמין אותי, אני אבוא. לגמרי, אני גם בטוח שאחרי הפודקאסט אנחנו נשמור על קשר ואנחנו נשאר חברים, זה לא... בוודאי, אין שאלה. זה לא סותר את זה. בואו נחזור רגע להתחיל את השיחה. ביקשת ממני לפנות לידי בתור ילד ולתת לו איזושהי עצה טובה. איזה עצה היית נותן לך מהבגרות שאתה נמצא בה נחזור למשל לילד שהיה בגיל 15, איזה טיפ היית נותן לאותו ילד
1: הטיפ הראשון אני חושב זה פשוט להתעלם מרעשי רקע.
0: לא להקשיב לאף אחד.
1: להקשיב לקול הפנימי שלך. להקשיב לאנשים אחרים, אבל להחליט מה אתה לוקח מזה. לא להשתדל או להסביר שהסביבה היא לא בהכרח... מגדירה אותנו. נכון. היא גם לא נותנת לך את העצות הנכונות. כל אדם נותן עצה. מהכיף שלו. בדיוק, מהמקום שלו. וזה בסדר להקשיב ולהגיד אני יכול... להתחבר ולא להתחבר, או לקחת ולא לקחת. זו, זו העצה הראשונה.
0: כלומר, להקשיב, אבל להקשיב בקפדנות. לבחור איזה מילים... לעשות
1: סלקציה לסלקציה. למילים, ואתה יודע, מה שנכון עבורך... עכשיו, תראה, אחד הדברים, זה קצת נושא מורכב, אבל אחד הדברים שאני משתדל גם להגיד לעצמי, כחלק מהעניין של שינוי, זה אתה לא יכול היום, בתור אדם בוגר, לשפוט... אני מתכם, בכוונה משתמש במילה לשפוט או לפרוש, לשפוט מעשים שעשית, גם לפני שנה אגב, וגם בטח שלא כשהיית ילד.
0: כי המעשים האלה בעצם מעצבים את מי שאתה היום, גם, ה... וגם
1: הכלים והידע שיש לך עכשיו, כשאנחנו נמצאים בזמן, נוב... בזמן נובה, זה לא הכלים והידע שהיה לך בא... בנקודת זמן, אפילו לא לפני חודש אגב, אם אני אשאל אותך היום על דברים, והנטייה שלנו הרבה פעמים היא לשפוט את הדברים ולהתייחס אליהם כ... קצת איזה טמבל הייתי, או לשפוט אותם פשוט במה עשיתי ולמה. אגב זה בנושא שינוי, אתה מתעסק בשני נושאים מאוד מעניינים, גם כלכלה, גם פיננסים, וגם שינוי התנהגותי והתפתחות אישית, וזה שני נושאים שהולכים... זה נושאים בלעך. שפשוט
0: הולכים ביחד, כל הנושאים שלדעתי התפתחות אישית, מכל הסוגים שלה, אתה למשל עוסק בהתפתחות שנקרא לזה דימוי עצמי. זה, הכל זה אותו לומר, ברגע שאתה מבין שאם אתה מתפתח אתה הופך להיות אדם יותר טוב, אתה מתקשר יותר טוב, אתה מציב מטרות, אתה מבין שהתחומים הללו הם פשוט נושקים אחד לשני, זה יורד ביחד. נכון.
1: גם, גם תחשוב שהיום אתה, אם מישהו בא לקבל ממך עצה, כיוון, תהליך של ליווי אתה תופס אותו בנקודה טובה, ואתה מתחיל לעבוד איתו לעתיד. אתה לא אומר לו, תראה, היית טמבל שקנית את הרכב החדש הזה. אתה יכול לנסות לתקן, להגיד אולי בוא נמכור, בוא נ... סתם אני... כן?
0: בוא נבין איזה אפשרויות עומדות בפנינו כדי להגיע למטרה שאתה רוצה להגיע נכון,
1: אבל אתה לא תתעסק ב... אה, רגע, לפני 20 שנה בזבזת 20 אלף שקל על איזה קורס שלא, שלא השתמשת בו, ותשב על הנקודה, הנקודה הזאת כבר לא בדיוק. אני משתדל, כשאני מסתכל על עצמי בעבר, לא לשפוט את הדברים שעשיתי. אני כן חושב, אז שאלת מה אני יכול לתת, אז אחד, לסנן את רעשי הרקע. להקשיב באמת לאמת הפנימית שלך ולדברים שמנחים אותך, זה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה זה לייצר את הסביבה שלך, ולהחליף הרבה פעמים את הסביבה. אני החלפתי את הסביבה שלי בגיל יחסית מאוחר, כי הבנתי שהסביבה שאני מסתובב איתה... <אז> 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 הוא בא, אקדם זה, לא, בדיוק. לא רק לעבר המטרות, אתה יודע זה לא שאנחנו חיים כל הזמן במקום שאנחנו כולם שואפים להשיג מטרה, אבל אתה רוצה, עזוב להרגיש יותר טוב עם עצמך, לעשות יותר ספורט, אתה רוצה להיות בסביבה של אנשים שהם מפרגנים לך, שהם, שהם אומרים לך וואלה איזה כיף שבאת, זה, לא, זה כבר לא ברמת המטרה או מה, מה בדיוק, <אז> זה ברמת זה, הערך, זה ברמת... <אז>, <אז, אז כן להציב, להקיף את עצמך עם אנשים שהם, שהם בסביבה שלך, שהם רוצים בטובתך, שהם רוצים לעודד אותך, שהם רוצים לתת לך ערך ואתה מקבל מהם ערך, שוב, לא מתוך מקום של אני חייב קבל או זה, אבל מתוך מקום כזה. אני חושב שאחד הדברים זה שלהגיד זה בסדר לטעות. זה, זה רצוי שאתה תטעה, זה הלמידה האמיתית, הלמידה האמיתית לא מתרחשת ממקום של חוסר תנועה. מי <וצוזה> שלא <suk> תראה לא עושה, זה מאוד פשוט. בדיוק, של <laughs> להפך, כל הזמן תעיז, כל הזמן תנסה, כל הזמן תלמד, לא <gül> <gül> בהכרח לימודים אקדמיים, אלא פשוט תעשה את הדברים שהם, שאתה יודע שהם נכונים עבורך כדי שיעזרו לך לעשות את העליית מדרגה הבאה, זה, זה... יש עוד מיליון עצות, כן? אבל אם הייתי צריך, זה כאילו הדברים העיקריים. שהיית מזקק. <gül> כן.
0: בוא נגיד שעכשיו אני נמצא בנקודת אני או כל אדם אחר שרוצים לעשות שינוי, רוצים להגשים מטרה מסוימת, בין אם זה ירד במשקל או בין אם זה אפילו שיפור של הביטחון העצמי. איך התהליך שלך עובד? כלומר, מה הערך המוסף שאתה מעניק ואיך זה בכלל מתבצע? טוב, אז ככה, אז אני תמיד
1: ממליץ להגיע כמובן לאיזה סדרת פגישות ארוכה, כאשר הפגישה הראשונה היא, אנחנו מקדישים אותה לאבחון וניתוח. כמובן שאנחנו יושבים, אנחנו מדברים, השיחה היא ארוכה היא כשעה וחצי ואני שואל שאלות, בין אם זה שאלות טכניות, על איך נראה, נראה, נראה את שגרת היום וגם uh, שאלות uh, קצת יותר מעמיקות, על מה ניסית בעבר, איך הרגשת, מה היה נכון עבורך, מה לא, ובעצם באותו רגע אנחנו בונים את התהליך קדימה למטופל או למטופלת, זאת אומרת אני מציף את הנקודות הראשונות שאני חושב שצריך לעבוד עליהן כמובן יוצאים אצלי עם תפריט, זה לא שרק, הטיפול הוא לא רק בשיחה, מקבלים תפריט, מקבלים תוכנית אימונים מי שצריך, אבל הכל, אני קורא לזה בעבודה משותפת עם המטופל או המטופלת, שבעצם אני, אנחנו בונים, בונים פיזית ביחד את התפריט הנכון עבורם, כי בעצם אחד הדברים שגורמים לה, להנעה חיובית של תהליך זה מה שנקרא אוטונומיה, בחירה חופשית. שאני אגיד לך מה אתה צריך לעשות בלי שאני אשאל את דעתך או בלי שאתה, אקלע.
0: אתה מאלץ אותי בעצם.
1: בדיוק. ואנחנו בונים, גם אם התפריט נראה מוזר מאוד, גם אם התפריט נראה לא הגיוני, או גם אם דייתן אחר יסתכל על זה מהצד ויגיד, תקשיב, זה הדבר הכי נוראי שראיתי בחיים שלי.
0: אתה בחרת וזה מותאם עבורך בפנינו. בדיוק. שי.
1: ואנחנו בונים את זה, ובין אם זה אנשים לפעמים לא רוצים להישקל, כן, מדבר, כן מדברים על זה, לא מדברים על זה, כל אחד מהמקום שלו, מדברים על מה אני רוצה להשיג. מה אני רוצה להשיג זה לא רק כמה כילו אני רוצה לרדת, או מה אני רוצה להשיג, אני רוצה להרגיש טוב עם עצמי, אני רוצה לעשות יותר ספורט, אני רוצה להיות יותר בריא, אני רוצה זה, כמובן אני עובד בדיקות ומתחילים תהליך. התהליך בעצם הוא שאני מבקש בשלב הראשון לעדכן אותי על בסיס יומי איך עבר היום של כל אחד,
0: אם זה מה הוא אכל או זה איך הוא הרגיש. כלומר, אכפת לך, אתה שם דגש לא רק על, על איך עבר היום שלך, אלא איך הרגשת באותו יום. כלומר, יש לך פה גם דגש על הצעד המנטלי. כלומר, זה לא רק, תעשה אחד, שתיים, שלוש, ארבע, זה לא רק, בוא אני אסביר לך איך יורדים במשקל, זה בוא אני אסביר לך או לך איך, איך עושים את זה, וגם איך זה מרגיש בתהליך. אני, אני מלווה אתכם.
1: נכון. והחל בעצם מהפגישה השנייה, אנחנו מתחילים לעבוד טכנית ורגשית. טכנית זה אומר, אני מלמד. לעבוד יותר נכון עם התפריט, אני תמיד אומר זה כמו גוש חמר שאתה שם, שאתה מפסל, בא, שם רוצה לעבוד לבנות איזשהו פסל, הוא שם גוש חמר והוא מתחיל לעבוד, יש הרבה פחת, יש הרבה, הרבה חומר נזרק במהלך הדרך, אבל בתוצאה הסופית אתה רואה בסוף, אתה מעריך מאוד את מה שיצא כתוצאה סופית, אתה לא אומר, רגע, אבל הוא איבד במהלך הדרך הרבה חומר, חומר וזרק אותו לפח, אלא אתה מסתכל על זה, ואני מתאר את זה ככה, בהתחלה לומדים טכנית איך לעבוד ברמת הבקרת רעב ושובה, תחושה, איך אני עובד עם התפריט טכנית, מחליף בין הרוחות, מה, מה אני עושה עם סיטואציות מסוימות, ומתחילים גם לעבוד רגשית, או פחות רגשית, אני שונא את המילה מטפל רגשי, אלא יותר התנהגותי, מה גרם לי להתנהג ככה, או מה אני יכול לעשות אחרת, כמו שאמרנו, שאלות, קצת יותר שאלות נוקבות נקרא לזה, שמכניסים את המטופל או מטופלת
0: לאווירה ל... של עומק, של הסתכלות עצמית. כן.
1: והחל מהפגישה השלישית, אנחנו בעצם אה, פחות עובדים על הנושא הטכני ומתחילים לעבוד עבודה יותר רגשית, בנוסף לדיוקים של התפריט, של אה, כל מיני משימות של מסוגלות עצמית. סתם לצורך הדוגמה, הגעת אליי ואתה שונא ספורט. ואנחנו מגיעים למסקנה שאתה מוכן לעשות משהו קטן פעמיים בשבוע. זה שאתה שונא ספורט, אתה שאתה שונא את כל
0: סוגי הספורט, או שלמשל אתה יפה. יכול למסות אופניים. אנחנו אה... מוצאים...
1: אנחנו מוצאים את מה שנכון עבורך בהסכמה מלאה, בסדר? אני לא אומר לבן אדם אתה צריך להתאמן שלוש פעמים בחדר כושר, עכשיו תלך תעשה מנוי, הוא לא יעשה את זה. מה אתה מוכן כן לעשות? זה לשחק עם הילדים? פריסבי, עשר דקות, ללכת עם הכלב סיבוב ארוך יותר? דברים שהם קשורים למשימות קטנות, כמו שאמרנו, לעשות משימות קטנות שיעזרו לתחושה ולערך העצמי, הרבה פעמים אני נותן דברים כל כך שטותיים אני הרבה פעמים עובד עם טבלה, טבלת משימות שאני נותן, או, או יומנים כאלה, מין לוחות שאני נותן לאנשים למלא, שעוזרים להם להראות שהדבר הזה הוא, הוא, הוא כל, כל עוד אתה עושה פעולה קטנה ככל שתהיה, שטותית ככל שתהיה, ואתה סימנת לעצמך באיזשהו מקום שהצלחת אותה, זה יעלה לך את הערך הזה. וזה חלק מהדברים שאני עושה, והחל מהפגישה השלישית רביעית חמישית אנחנו כבר באמת עושים עבודת אה, עומק וגם שוב גם תזונתית אני עושה הרבה אה, מלמד איך לעשות מניפולציות תזונתיות אה, וכמובן הכל ב, ב, מתוך מקום של שפוי ומאוזן לשלב את הדברים באופן אה, נכון ויש לי מטופלים שאיתי שנים יש לי המטופל הכי ותיק שלי הוא איתי לדעתי עשר שנים הוא מגיע אליי אנחנו קוראים לזה החוג של רן הוא בא פעם בחודש יושבים, מדברים, זה כבר לא דיבור על התפריט, כי התפריט עצמו הוא כבר אין לי הרבה מידע, אין לי הרבה כלים לתת לו, אבל מדברים רגשית, זה, וכמובן את הליווי, את הליווי זה אומר יש בן אדם, שאני יכול לפנות אליו בכל שלב, בין אם זה היה לי יום גרוע מבחינה רגשית, בין אם זה היה לי יום גרוע מבחינה תזונתית, ובין אם זה בא לי לשנות משהו, או תן לי מתכון חדש, או תן לי רעיון לתזונה מסוימת, וזה חלק ממה שאני מציע, כי אני עד כמה, רוצה, בידוק, עד כמה שאתה רוצה, בדיוק, עד כמה לעשות ואתה מקבל כלים, אתה צריך שמישהו יהיה איתך בדרך, מנטור. זה מסע. אני ואתה יוצאים עכשיו לטרק בדרום אמריקה, הלוואי, כן, אבל אנחנו יוצאים לטרק בדרום אמריקה של עשרה ימים, אם אתה תצא לבד, עד כמה שהטרק יהיה לך מדהים וכיף, יהיה לך הרבה יותר קשה מאשר אם תעשה אותו עם בן אדם נוסף או, שני, או שלושה אנשים, קל וחומר אם מדובר בצוות, שאחד סוחב את האוהל, אחד את הכלים, את אחד את זה, ולא הכל נופל על הגב שלך. ואני חושב שליווי, ותהליך לאורך זמן הוא הדבר הנכון. זה, זה מה שאני תמיד עושה בפריפריה.
0: מרתק. לסיום, אני ככה רוצה שנחזור ממש בכמה נקודות קצרות, את כל מה שדיברנו עליו בשיחה. אז קודם כל הצגנו אותך, הצגנו את המקצוע שלך, את השינוי המרתק שעברת מנער שהוא במשקל עודף, למאמן כושר ואדם שעוזר להגיע לתזונה נכונה ולהשפיע על אנשים, להרגיש בטוחים יותר בעצמם ולעבור שינוי שהוא פנימי וחיצוני. וסיפרנו על אתגרים שעברת בחיים. ועל מה שהוביל אותך לשינוי הזה. אז קודם כל, תודה ענקית רן. נהניתי מכל רגע. כן,
1: אני אגיד לך תודה. היה לי מאוד נעים ומרתק. שמחתי מאוד. והנחת אותי מאוד מאוד יפה. ואני רק אגיד שם לכל מי שמאזין אותנו וחושב לעשות איזשהו שינוי, פשוט תעשו. פשוט תעשו תחילו. איזשהו צעד לקראת זה. זה לא חייב להיות ללכת לדיאטן, תעשו איזשהו צעד, כי זה צעד עבורכם, לא עבור אף אחד אחר.
0: ההשקעה הכי טובה היא בעצמך.
1: לגמרי.
0: דקל, תודה ענקית. שמחתי ועניינתי מכל <תודה> רגע.
1: תודה רבה, איזה כיף.